0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Detuvieron a uno de los principales extorsionadores de la Unión Tepito. Se trata de Luis Alberto, alias el Tío Beto, quien fue asegurado durante un operativo realizado en Iztapalapa derivado de una investigación por delitos contra la salud. En la diligencia aseguraron casi 500 dosis de cocaína y 400 de marihuana. De acuerdo a investigaciones, el detenido está relacionado con secuestro y tortura de víctimas, en su mayoría comerciales. Esta madrugada trasladaron al ex gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario Jansu Carcuri del Centro de redactación Social de Cancún hacia Chetumal para ser enviados a penales federales de máxima seguridad junto con otros 198 internos, así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Ollarvide. La reubicación forma parte de un fuerte operativo a escala federal para despresurizar el Cerezo de Cancún, playa del Carmen y Chetumal canalizando 200 internos hacia penales federales. En febrero de 2021, Mario Marín fue detenido en Acapulco por acusaciones de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Por su parte, Azúcar Curi fue sentenciado a 112 años de cárcel en agosto de 2011 por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores. Fue detenido el mando policíaco de la Ciudad de México, acusado de dispararle a una compañera en 2019 tras ser rechazado por ella.
1: Fue capturado Carlos, con indicativo Ocelot Gama, ex mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusado de disparar contra una mujer policía que rechazó sus propuestas sexuales. Contaba con orden de aprehensión y estuvo prófugo de la justicia más de un año.
0: Cuando subí, supimos que, bueno, de todo el incidente y, de la, y que ya contaba con una orden de aprehensión, se inicia el proceso de búsqueda de esta persona por parte de nosotros, de apoyo a la familia, de la víctima, para dar de baja a esta persona. Y ya fue detenido.
1: Fuerza Informativa Azteca dio a conocer que el subcampeón nacional de tiro presuntamente acosó sexualmente a Berenice en octubre de 2019.
2: Yo le dije que no, que yo estaba casada y tenía mis niñas Y él me dijo así, a mí me vale lo que tú me digas, tú a mí nadie me dice que no tú vas a hacer para mí.
1: Al otro día, Carlos le disparó a su víctima durante una práctica en la que les pidió a todos que se quitaran el chaleco antibalas.
2: Él nos estuvo enseñando medidas de seguridad de las armas. Cuando nos estaba enseñando de las cortas, él dijo que iba a hacer tiro de precisión y él se dirigió a mí y,
1: y detonó el arma. Berenice fue herida en el abdomen y la bala le dañó el hígado. Desde entonces, cuando Berenice sale de su casa, llora al oír a sus hijas.
2: Y ya no vayas a trabajar, mamá, porque te van a volver a disparar. Y yo pues me hago fuerte y les digo que no, que pues, no me va a pasar nada. Pero pues por dentro, pues sí tengo mucho miedo.
1: Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
0: En la audiencia de vinculación a proceso que se llevó a cabo este jueves, la defensa del mando de nombre Carlos solicitó más tiempo para presentar pruebas ante el juez. El juzgador le impuso prisión preventiva en el reclusorio sur por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En tanto, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, confirmó que el detenido disparó contra la mujer en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicadas en la Alcaldía de Coyoacán y que ya existía una denuncia anterior por parte de la afectada. Viviana Salgado fue absuelta del delito de ataques contra las vías del metro que le impuso la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que se le cayeran las aspas de su lavadora en la estación Centro Médico de la Línea 9. En la audiencia que duró aproximadamente 30 minutos, el juez determinó que no existían pruebas suficientes en su contra, por ello canceló su proceso penal. Viviana fue arrestada el 2 de enero y dos días más tarde fue vinculada a proceso en libertad. En Estados Unidos el costo del huevo está por los cielos. Se venden tiendas de autoservicio en el equivalente a $427 pesos o incluso más. Esta es la historia.
3: El huevo ha dejado de ser un producto de bajo costo en los Estados Unidos, por lo que las familias de Texas buscan que su dinero rinda más al tratar de adquirir esta mercancía en las ciudades fronterizas de Tamaulipas. Sin embargo, se encuentran con que los particulares no pueden exportarlo.
4: Tanto de México a Estados Unidos como de Estados Unidos a México, os pues quiero decirles que... Siempre ha estado de esta manera prohibido todo lo que es producto animal porque tienen reglas no arancelarias, sino fitosanitarias. Tienen que cumplir filtros de inspección, tanto para importar como para exportar.
3: El aumento en los costos del huevo tiene que ver con el problema que tienen las granjas de gallinas ponedoras en Estados Unidos con el contagio de influenza aviar. Por eso, las tiendas ofrecen el producto a precios muy altos. Nos
4: pues ha incrementado el precio del huevo. Y ese se ha reflejado alrededor de 7 a 10 dólares la docena Y en México cuesta alrededor de 56 pesos la misma cantidad Nos hace que se convierta en algo de contrabando al menudeo De la gente que viene a comprarlo a México Y lo lleva a los Estados Unidos Y si es sorprendida por el CBP, la autoridad americana Pues tendrá multas de 300 hasta 10 mil dólares por no declararlo
3: en los puentes internacionales, la revisión para detectar productos ya sea de origen animal o vegetal prohibidos es permanente. Por ello, tratar de ingresar con este tipo de mercancías es difícil.
4: Difícil llevarlo y prohibido a la gente común. Tiene que hacerlo empresas, puesto que estas tienen que pasar filtros. De la misma manera, Estados Unidos hacia México está prohibido esta importación para el pasajero común. Aunque se ha vuelto costumbre que traigan una bolsa de pollo o dos bolsas, pero si los eh, revisa la autoridad aduanera, pues se los decomisa y lo, de, lo desecha. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado.
3: El huevo se vende en tiendas de Bronzeville en 22 dólares con 50 centavos, el paquete de 60 piezas, lo que equivale a 427 pesos con 50 centavos. Mientras que en Matamoros, el costo de dos cartones con la misma cantidad de huevos, representan un gasto de alrededor de 150 a 200 pesos. Rosy Pereda, Fuerza Informativa Azteca.
0: Anoche, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México encontró en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cautemoc paquetes con propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sobre esa diligencia, hoy la Secretaría de Seguridad informó que personal de la Contraloría solicitó apoyo policial en la Alcaldía Cautemoc para esta visita de verificación, que al sitio llegaron civiles con la intención de agredir al personal y retirar la evidencia que se había localizado. En su comunicado señala que con el fin de dar seguridad al personal que realizaba la diligencia, 132 oficiales resguardaron el edificio de la alcaldía. La Secretaría de Seguridad precisa que no se usó la Fuerza Pública y que tampoco hay detenidos por estas acciones. Más tarde, el propio contador Juan José Serrano Mendoza platicó con Jorge Fernández Menéndez, aquí en ADN40, en relación al hallazgo de propaganda en contra de la jefa de gobierno. Esto es parte de lo que platicó.
4: Se recibió una denuncia ciudadana en el órgano interno de control el órgano interno de control, en su obligación de verificar lo que se señalaba en ese documento, fue que presentó a la Dirección General de Desarrollo Social, eh, en la oficina que les habían indicado, se realizó una inspección, o sea una verificación, y se encontró material eh, que argumentaba, que decía, es decir, 13 paquetes con información eh, literalmente en contra de la jefa de gobierno, y otros tantos, unos pendones, unos, unas mantas es importante eh, diligenciar, realizar las diferentes eh, etapas del, de, de la investigación, agotar eh, todos los momentos, eh, la documentación que exista, eh, y derivado de eso, podremos saber qué conducta irregular fue la que se realizó.
0: Sobre el tema, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se trata de una guerra sucia en su contra. Esto fue lo que dijo.
2: Se llama guerra sucia, no tiene otro nombre. Una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública entonces quieren minimizar el asunto algunos medios y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe y no es de una alcaldesa y la pregunta es ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. Pues hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad, y la verdad porque encabezamos las encuestas.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me encuentro en Twitter como arroba @mamondeo. Feliz fin de semana, nos escuchamos, hasta la próxima.
3: Este podcast es presentado por VAS, la superapp que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.